0: Innovationen kommen ja inzwischen von überall auf der Welt. start gibt es in Berlin, London und Madrid, natürlich auch in Tel Aviv und auch aus China kommen neue Technologien die ganze Zeit. Aber einer der wichtigsten Orte der Welt ist immer noch das Silicon Valley. Hier werden neue Geschäftsmodelle geboren und Technologien erfunden. Das Silicon Valley ist ja nicht ganz neu. Das Silicon Valley ist in der Nachkriegszeit entstanden. Damals war es noch alles sehr Hardware-getrieben. In der Nachkriegszeit sind dort viele Ingenieure, die ähm, damals aus der defense industry kamen, halt arbeitslos gewesen, haben sich dann selbstständig gemacht, haben Hardware-Firmen gebaut. Und daraus sind dann nachher erste Chip-Firmen entstanden in den 70er, 80er-Jahren. Die haben den Mikrochip gebaut. Und jetzt ist das natürlich das Mecker für alle Menschen, die was mit Software zu tun haben, ja, also in der westlichen Welt zumindest. Und das Silicon Valley ist und bleibt also für uns ein, ein wichtiger Ort. Wir beobachten das bei Future Canyon natürlich sehr genau, was da passiert, welche Startups da entstehen. Und das Besondere am Silicon Valley ist eben, dass es ein Ökosystem geschaffen hat, das immer wieder neue Firmen hervorbringt. So ist es so, dass dort natürlich Geld vorhanden ist. Dort sind immer wieder neue Gründer, die Ideen haben. Und es sind eben auch Programmierer vor Ort, sodass das so ein sich selbst selbstbefruchtendes, selbstverstärkendes System ist. Und um diesen Kreislauf zu verstehen und auch um zu verstehen, was sozusagen gerade dort abgeht, was sind die wichtigsten neuen Trends, was die neuen Themen sind, haben wir mit Roman gesprochen. Roman Weißhäupel ist ja unser Director San Francisco. Er arbeitet für uns im Silicon Valley für Future Candy, aber er ist auch selber Gründer. Er hat seine eigene Firma und wir wollen mal hören, wie sieht er denn sozusagen die aktuellen Entwicklungen im Silicon Valley. Viel Spaß. Der Future Candy Podcast. Heute mit unserem Stammgast Roman Weißhäupel im Silicon Valley sitzt er. Er ist ja unser Future Candy äh, Director im San Francisco und in, im Silicon Valley. Und heute in unserem Podcast. Roman, was sind die heißen News aus dem Silicon Valley?
1: Ja, die heißen News aus dem Silicon Valley, was soll man sagen? Ey? Das Silicon Valley geht gerade richtig krasse Veränderungsprozesse durch. Ähm, hier ist halt wahnsinnig viel passiert in der letzten Zeit. Ja, ähm, also nach, sage ich mal, ein paar Jahren der Drought sozusagen, wo die Trockenheit geherrscht hat, hatten wir halt gerade mal fast zehn, ich glaube acht oder zehn IPOs allein dieses Jahr, also Börsengänge von größeren Tech-Unternehmen, die natürlich wieder Milliarden von Geld in das Ecosystem äh, äh, gejagt haben. Also viele Investoren haben outgecashed, die haben jetzt wieder Kohle, ähm, auf der anderen Seite gibt es wieder viele Millionäre mehr, die über ihre Unternehmensbeteiligung natürlich äh, viel Geld verdient haben. Und es stehen ja auch noch ein paar an. Ne? Also ähm, Ich kann ja mal kurz sagen, allein dieses Jahr, was an IPOs schon war, ist Lyft, Uber, Slack, Peloton, CrowdStrike, Pinterest, Zoom und PagerDuty. Also ähm, einige Firmen allein aus dem Silicon Valley, die alle mit einer Multimilliarden-Dollar-Bewertung an die Börse gegangen sind und das freut natürlich die Investoren und die Gründer, zumindest die, die in dem Unternehmen waren. Krass. Weißt du eigentlich
0: jetzt aus dem Kopf, welches der Größte war? Also jetzt nachhaltig so nach ein paar Monaten, welcher der jetzt sozusagen, der, war das Uber oder Lyft? Welcher war der größte Business Börsengang?
1: Ja, der Größte war auf jeden Fall Uber. Ähm, ich habe natürlich Beyond Meat vergessen. Ne? Die wäre noch interessant, auch noch natürlich zu äh, zu nennen. Ähm, aber Uber, glaube ich, das war der, der hier regional äh, der am meisten eingeschlagen hat. Es kommt ja noch, es steht ja noch aus Airbnb, ja, da ist man sich auch noch nicht sicher und das wird auch noch mal ein Riesending. aber ja, weil da natürlich wahnsinnig viele Leute für arbeiten und wenn so ein IPO ist, muss man sich ja auch vorstellen, da profitieren ja nicht nur die Gründer, sondern ich sag mal, die ersten 100 Angestellte profitieren da auch noch von und dann natürlich auch die großen äh, oder die Manager, die danach dazugekommen sind oder die Developer, die danach dazugekommen sind, die schön ihre, ihre Aktien-Shares bekommen haben. Weil das ist ja auch ein Unterschied äh, zu, zu der deutschen Startup-Szene. Wenn du hier bei einem Startup anfängst, dann kriegst du ja sofort deine Anteile. Ja, selbst wenn du Praktikant Damals bei Facebook warst oder wenn du Praktikant bei, bei Slack oder wie auch immer zu frühen Stadium dabei warst, dann holst du dir ein paar Anteile und dann ist natürlich Cashout-Time. Ne? Das heißt also, an so einem Unternehmen, wenn der, äh, das an die Börse geht, dann sind es nicht nur die drei Gründer und die zehn Investoren oder 20, sondern da hängen dann wirklich noch 100, äh, 200 Leute dran. So ein kurzes Beispiel, bei Facebook wusste man das, als Facebook damals an die Börse gegangen ist, da gab es tausend Millionäre mehr von einem Tag auf den anderen. Ja, und was das für eine Kommune bedeutet, ja, für ein Ökosystem, kann man sich ja grob vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Millionäre Hamburg hat, vielleicht haben die tausend, ich weiß es nicht, aber wenn sich das auf einmal verdoppelt, von einem Tag auf den anderen, alle wollen auf einmal ein Auto haben, eine Wohnung und machen eine Reise, dann kann man sich vorstellen, was da passiert. Und jetzt hatten wir wie gesagt, fast 10, 12 IPOs dieses Jahr. Naja, also das
0: ist schon krass. Vor allen Dingen, äh, ich glaube, Hamburg hat mehr als 1.000 Millionäre, aber Hamburg ist ja auch ein bisschen größer an der Bevölkerungszahl als die San Francisco. Und äh, genau. ähm, wie ist das in San Francisco, das wäre vielleicht nochmal interessant, das würde ich mich freuen, wenn du das mir nochmal genauer erklärst. Ich bin länger nicht mehr da gewesen oder auch vielleicht unsere Hörer nicht, aber wie, wie ist das überhaupt, äh, da jetzt leben. Es ist ja ein absolutes Hochlohnland geworden. Alles ist super teuer ähm, durch diese Millionäre. Die, so wie, wie, wie verändert das so ein System? Sind die Leute satt? Ist das auch so ein Ende von so einem Zyklus, gerade durch die Börsengänge jetzt nochmal befeuert? Kommt da jetzt sozusagen so eine Art Wohlstandsfettlebigkeit äh, rein oder, oder merkt man doch durch neu zugezogene Leute, die da wieder immer wieder hinpilgern, dass das so ein, so ein Ökosystem bleibt, das nie aufhört?
1: Ja, ich meine, das sind zwei Fragen. Ne? Das eine, Entschuldigung, das eine ist, wie ist das Leben na, jetzt? Und die andere Frage ist ja, wie das das Ökosystem äh, belastet. Ne? Weil das Schlimme ist ja, dass an diesem Leben jetzt, das betrifft ja jeden. Ne? Also jeder, der irgendwie äh, in der Kneipe arbeitet oder Polizist oder Feuerwehrmann, den betrifft das natürlich, wenn sich sowas verändert. Ähm, für die Tech-Szene... Äh, ändert sich das ja wieder anders. Ne? Weil wenn ich da drin bin in diesem Slot und ich kann davon profitieren durch das neue Geld, was da jetzt zur Verfügung steht, dann, äh, dann ist das natürlich ein Vorteil für mich. Aber schlimm ist es natürlich für die Leute, die also für die Angestellten sozusagen, die ganz normalen, die Buchhalter, die äh, normalen Manager, sogar der Bank, der normale Banker, der ja auch in der gleichen Stadt leben will. Und das ist hier natürlich pervers. Ne? Also ich meine, aber das weiß ja, glaube ich, schon jeder äh, großartig, dass die Cost of Living, also die Lebenserhaltungskosten sind immens hoch in San Francisco. Also ich kann mir nur als kleines Beispiel, unsere Wohnung damals 2012, die hat auch schon sehr teuer, hat dann irgendwie glaube ich 3.300 Dollar gekostet im Monat und vor zwei Jahren, als wir die Stadt verlassen haben, war die schon bei 4.600 und die ist jetzt bestimmt bei 5 locker. Und da reden wir über keine Luxuswohnung. Ne? Also ich meine, du warst ja da ein paar Mal, das ist wirklich zwar eine tolle Location, aber... Direkt an der Brücke, sehr laut und klein war es auch. Also, weil jetzt nichts, wo man sagen kann, die 5.000 Dollar wert. Und das geht ja jetzt immer weiter. Ne? Also, das hört nicht auf. Die Preise, die gehen, die gehen alle nach oben auf allen Ebenen. Ähm, die Stundenlohne gehen natürlich auch nach oben. Aber das hilft ja nicht, wenn du zwar 15,50 Dollar, 15, äh, 15 Dollar glaube ich, die Stunde verdienst, was einer der höchsten Mindestlöhne in den USA ist. Das hilft natürlich nichts, wenn du 3.000, 4.000 Dollar für deine Wohnung zahlen musst.
0: Okay, krass. Also diese Lebenshaltung ist ja wirklich immens und das hat aber trotzdem keine Auswirkung noch nicht oder du siehst es noch nicht, dass jetzt dadurch irgendwie sozusagen der Innovationsgeist da zum Stillstand kommt, weil einfach die, die Leute, die jetzt an ihren Startups, innovativen Startups arbeiten, die da eben noch nicht so stark finanziert sind wie die wie, oder an der Börse waren, dass, dass die jetzt rausziehen aufs Land. Ich meine, du hast selber gesagt, du, hast, du bist jetzt nicht mehr im Zentrum von San Francisco. Ja, Wie, wie, wie verändert sich das? Oder ist das? Kann man das noch nicht so richtig sehen, noch nicht so richtig sagen.
1: also, genau, sind ja wieder zwei Sachen, ne? also für den Entrepreneur, aber der Unternehmer an sich, der ist sowieso kreativ und lässt sich immer was einfallen und äh, irgendwie klappt es ja immer. Ja, also selbst bei uns ist das ein absoluter Traum, äh, irgendwie, wenn man will und wenn man muss, dann kriegt man alles gebacken, ja, einfach nur aus diesem Ökosystem raus. Äh, schlimmer ist es natürlich für diejenigen, die halt nicht damit zu tun sind, ne? also für normale Angestellte, für Polizisten, für Krankenschwestern und sowas, für dieses, der pure Horror, aber für Techies, sage ich jetzt mal, ist es nicht so schlimm, weil sich die Löhne natürlich auch an, äh, anpassen. Also der normale Developer sozusagen, also der Entwickler, der verdient halt schon mindestens 120.000 Dollar im Jahr hier. Und äh, wenn er dann auch ein besser ist, dann macht er 200. Und wenn er noch einen Algorithmus kann, so ungefähr, ja, dann ist er schon bei einer Viertelmillion bis zu einer Million, je nachdem, wie toll der Algorithmus ist. Ähm, die verdienen natürlich alle gut und da ist es auch egal, sozusagen, wie sich das rundherum äh, verändert wobei das auch abgefahren ist, dass Freunde von mir, die viel Geld verdienen, die immer noch in der WG wohnen. Ja, das ist ja auch wieder abgefahren. Ja, also das kennt man in Deutschland auch nicht. Also als ich damals äh, angefangen habe, gut zu verdienen, dann habe ich ja nicht mehr WG gewohnt. Du wohnst alleine in einer schönen Wohnung und dann irgendwann mal kommt Penthouse und whatever und da ist es halt, bei uns in San Francisco ist es halt echt noch so, dass du halt immer noch WG lebst, auch wenn du 40 Jahre alt bist. Ja, bist du nicht damit alleine. Ähm, aber das Ding ist halt, die... Die Kreativität der Entrepreneurs und das, die die Leidungs, Leidensfähigkeit, die Leidensfähigkeit ist halt sehr hoch. Ja, das heißt die Belastbarkeit ist, ist wahnsinnig stark und wir sind ja dann auch einfach weggezogen und wir hatten da vorher hatten wir halt zehn Minuten Walk äh, zum Office und äh, jetzt haben wir halt eine Stunde mit den Öffentlichen, um äh, dahin zu kommen. Aber das ist auch nicht so dramatisch. Also natürlich war es schöner vorher, aber da geht man, da muss man durch. Hat ja keiner gesagt, dass es einfach ist. Hey,
0: jetzt jetzt gibt es ja die Geschichte von dir, die klingt ja auch irgendwie nachvollziehbar wir so ein äh, Unternehmer, der irgendwie äh, sein Unternehmen da so, so in so einer Anfangs- oder in so einer ersten paar Jahren halt auch so, so finanziell jetzt nicht so stark belasten will. Jetzt gibt es ja aber ganz krasse so die ersten Dekadenzen auch, wo man sagen da gibt es ja das Manager-Magazin hat Anfang des Jahres berichtet, dass bei Palantir äh, da äh, mit der Mittagszeit das gewöhnlich war, dass da 13 Gänge Mittagsessen äh, für, für, ähm, Geg ja. gegessen wurde oder jeder als ein edles Auto zur Verfügung hatte als, als Flottenkarre, jeder hatte Reinigungsservice äh, und, und so weiter. Ähm, wie siehst du das? Also ist das spürbar, dass es sogar so Auswüchse gibt, die, die wirklich, äh, die nicht mehr nachvollziehbar
1: sind und die auch ein schlechtes... Absolut. Und? Ja, also Komische Geschichten gab es schon immer, ja, also ich könnte ja, also ich könnte ja logischerweise Geschichten ohne Ende erzählen, Beispiel. Also ich war ja schon auf mehr Launchpartys auch von Filmen, die es nicht mehr gibt als bei Firmen, die es gibt und was die da manchmal rausgehauen hat und wenn man so sieht, dass so eine Firma, die gerade launcht, wenn die schon ihre 20.000 Dollar Kaffeemaschine hat und sowas, ja, also da gibt es viele Auswüchse, die es schon immer gab. Ja, aber der Kritikpunkt war ja,
0: dass man das sogar machen muss. Also bei Palantir, das war wohl jetzt zu weit, aber selbst sozusagen Firmen, die, die, die anfangen, genau. müssen, an, müssen relativ schnell aufs Gas treten und Leute begeistern und diese Perks, wie man das ja nennt, anbieten, ja. damit die überhaupt kommen, weil die sagen, dass das ist so ein gesättigtes die können bei jedem startup kriegen sie free lunch und was weiß ich alles das muss, man muss gleich diese karten mitspielen diese ganze muss, ist das so oder kann man das, ist das nicht so
1: ja, also äh, auf jeden also es kommt ja noch an, in welchem äh, Status man gerade ist, aber sobald ich mich äh, mit normalen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, also sobald ich in Konkurrenz mit Facebook, mit Google und mit den anderen äh, treffe, und der, eigentlich Google, Facebook, das sind ja schon die Riesen, aber es gibt ja viele kleine, allein die zehn, die ich gerade genannt habe. Ja, und dann gibt es ja noch immer noch gibt's diese ganzen Dropboxes und die, also gibt es ja, es gibt ja 200 mehr, Firmen, die mehrere Millionen, Milliarden wert sind, ja, und äh, die bieten natürlich alle Freelunchern, alle umsonst der Massage, der Masseur, der da durchs Büro rennt und, äh, und äh, weil alle möglichen, der Friseur, der vorbeikommt oder die Yoga-Gruppe, die das Büro noch abends macht. Also diese Perks halt, wie gesagt, die, die sind halt absolut äh, prominent. Und wenn ich mich da natürlich äh, absetzen will oder wenn ich da äh, Arbeitnehmer suche, dann fragen auch viele, ja, was sind eure Perks? Ja, also wenn du jetzt äh, eine Ausstellung, Ausschreibung machst und du suchst gerade Developer, und dann sagen halt, ja gut, dann gehe ich halt zur Firma gegenüber, die, äh, da kriege ich dann irgendwie mein Fitnessstudio mit drin. Und wenn du das dreimal hörst, dann sagst du halt, ja okay, bei uns ist auch Fitnessstudio mit dabei. Ja, und das ist natürlich schon eine Sache, äh, die, die gab es aber, wie du ja selber sagst, die gab es auch schon immer. Ja, und äh, jetzt kommt halt aber, und da hast du auch recht, das ist ein neues Phänomen, das ist dieser Protz und Prunk, der eigentlich total nicht Silicon Valley war. Also es gab ja früher noch diesen Vergleich, wenn du nur nach New York gegangen bist, dann hast du diese Hochhäuser, Glaspaläste und dieser Prunk und Protz. Ja, und wenn du nach Silicon Valley gegangen bist, dann hast du irgendwie so diese kleinen Offices gesehen. Und, ich meine, und du weißt ja auch, Apple zum Beispiel, ein großes Beispiel. Ich glaube, das erste Mal, als wir vor Apple-Gebäude standen, vor Headquarter im Alten, da hat man sich so gedacht, so was, da ist Apple drin. Ja, und wenn du jetzt aber das neue Headquarter anguckst, dann siehst du, krass, hier, das ist aber auch Apple-würdig. Und das verändert sich natürlich viel. Ja, und jetzt baut ja Google baut auch einen neuen Campus, irgendwie, um Prunk und Protz zu machen. Und äh, das äh, ist schon neu. Und das verändert bestimmt auch die, die Arbeitshaltung ähm, oder auch das, das Lifestyle sozusagen. Weil das gab es halt vorher gar nicht. Ich kann dir erzählen von Leuten, die ihre Firma, ein äh, Freund von mir, der seine Firma für, ich glaube, 350 Millionen an Twitter verkauft hat, ja, der hat halt gelebt wie Ikea halt. Ne? Also der hat zwar schon eine schöne Wohnung gehabt, aber sein Schreibtisch war halt original, so zwei Böcke und eine Tischplatte drauf und da hat er drauf gearbeitet, ne? weil für ihn war nur wichtig Arbeiten, guter Rechner, gute Internetverbindung und das war sein Lebensinhalt und der Rest, so Shampoos und die haben ihn halt nicht interessiert und das ändert sich so ein bisschen ja, und das wird spannend, aber da weiß man doch nicht so genau, was, wie sich das dann genau ausschlägt. Ähm, im Moment ist es natürlich auch so, dass es für die jungen Unternehmen wiederum interessant ist, weil ja wieder viel Geld da ist ja, und das wird ja meistens reinvestiert. Da ist ja schon ähm, äh, das Silicon Valley so eine Art Bubble, weil das Geld geht ja nicht raus, das Geld geht ja nur ins Ökosystem rein. Ja. Du musst dir vorstellen, so ein Entrepreneur, der hat jetzt seine Firma verkauft für ein paar Millionen und dann muss er noch ein, zwei Jahre da meistens äh, drin sitzen und äh, dann geht er raus und dann macht er was Neues er macht das Nächste. Und das ist natürlich dann einfach, weil er ein paar Millionen auf dem Konto hat und so ist denn dieses Ökosystem, geht halt immer weiter. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass wir jetzt wahrscheinlich in Silicon Valley 1.000, 2.000 Millionäre mehr haben dieses Jahr, die da jetzt rumlaufen, dann können wir schon damit rechnen, dass sich das für Neugründungen auch wieder ausweicht, ausweist, weil in zwei Jahren haben die alle ihre, ihre, ihre Sperre quasi oder ihre Options gewestet, also die können dann ihr, ihr Geld einlösen und können ihre Anteile verkaufen und dann machen die meisten was Neues. Also Ideen gibt es halt immer so viel ne? und die, die werden dann auch umgesetzt und in zwei Jahren werden wir wahrscheinlich wieder eine neue Ideenwelle haben äh, und eine Gründerwelle, eine neue, wo dann die ganzen Leute, die jetzt eingecasht haben oder die dann in zwei Jahren eincashen können, die dann loslegen können. Okay, also wir sehen jetzt. Du hast ja gerade gesagt, es gab diese Börsengänge,
0: die ja im Endeffekt Geschäftsmodelle an die Börse gebracht haben, die vor ich sag mal fünf Jahren oder so ein bisschen davor noch entwickelt wurden, ja? ja? Oder eigentlich so fast zehn Jahre. Das heißt, wenn wir, dann müssen wir erst Sachen schauen, die jetzt gerade entwickelt werden. Und ich habe, du hast mir neulich mal erzählt, dass das Großes Stichwort ist da halt Enterprise Solution. Das ist ja das, was man aus, ja. aus dem Silicon Valley noch nicht so prominent kennt, aber dass viele, viele Firmen jetzt auch Geld bekommen, die eher so B2B-Software machen. Was sind jetzt so die neuesten Themen? Ist das richtig? Ist es B2B? Was kommt da? Ist es vielleicht sogar Quantencomputing? Äh, Quanten, äh, sind das da schon Startups zu so sehen? Und natürlich, was, oder AI? Was, was siehst du am meisten gerade?
1: Ja, genau. Also die großen Dinger sind natürlich ai äh, Mobility natürlich und äh, Quanten, Electronics, Blockchain ist auch noch gehypt ja, oder ist auch noch oben. Ähm, aber da muss man natürlich aufpassen, das sind ja oft so Produkte, die ewig lange brauchen, und eine Marktreife haben. Ja, also Was jetzt so ein bisschen weg ist auf jeden Fall, sind so diese Consumer-Apps, ja, also ich sag mal die, die du so in drei, vier Monaten zusammenkloppen kannst, auf den Markt werfen, TechCrunch-Artikel, äh, Product Hunt, Boom, und jetzt geht der so, Wachstum los, die sind natürlich raus. Im Moment denkt auch das Silicon Valley darüber nach, wie kann man Geld verdienen. Es ja, also ist da schon ein bisschen anders als vorher. also Als wir damals bei 12 angefangen haben, ähm, da äh, war noch sehr viel auf Consumer und da hat keiner nachgefragt, was ist euer Business Model, äh, wie verdient ihr Geld. Und heutzutage ist es natürlich schon, wollen die Leute das sehen, ähm, und das ist natürlich ein großer Unterschied. Ja, also man, man muss heute schon einen soliden Businessplan haben. Ähm, oder das heißt einen soliden? Einen großen Businessplan. Ja, also als kleine Hausnummer, wenn du eine Firma anfängst, dann musst du Jahr 5 mindestens 100 Millionen Umsatz machen. Ansonsten brauchst du gar nicht anfangen. Also wenn deine Excel nicht immer das hergibt, dann äh, brauchst du auch gar nicht versuchen, Geld zu raisen. Ähm, aber immerhin, da ist man jetzt. Ja, was vorher, das keinen interessiert, ob du jemals Geld verdienst. Ne? Also bei Snapchat oder Facebook damals selber, auch Instagram, äh, Whatsapp, hat ja nie jemand gefragt, wie die Geld verdienen. Äh, aber das ist jetzt neu. Ne? Und dann gibt es natürlich diese anderen, diese äh, Future-Sachen, ähm, äh, die natürlich im Moment heiß sind. Also auch Ernährung natürlich, ja? also, äh, plant-based foods, sowas wie Beyond Meat. Aber auch äh, alles, was so mit dem, äh, mit dem Zellfleisch sozusagen zu tun hat. Um, Artificial Intelligence ist natürlich ein Riesenthema, wobei das natürlich auch… Ähm, es gibt ja immer so Wellen, das kann ich auch aus eigener Erfahrung machen, ne? Wenn, es gibt so Wellen und dann muss man versuchen, auf seine Pitch-Präsentation äh, irgendwo AI oder Blockchain unterzubringen, um überhaupt gehört zu werden. Ähm, weil das halt im Moment Trend ist, so ungefähr. Aber ja, ich werde auch ehrlicherweise sagen, Plant-Based Food so
0: als, als ist ja auch ein etwas konkreteres Thema mit klareren äh, Vorstellungen, was das an Produkten hervorbringt, als wenn ich jetzt sage, AI oder, oder Blockchain, das sind ja sozusagen sowas ähnliches, wie, das sind eher so Schlagworte, ja, sowas wie Big Data vor ein paar Jahren, äh, wo man jetzt noch gar nicht so genau sehen kann, was da jetzt für ein Produkt drin ist. Also bei Blockchain gibt es natürlich eine ganze Menge, So da gibt es natürlich einmal die Währung und dann äh, gibt es irgendwie so, so, so Supply-Chain-Überlegungen, da gibt's alles Mögliche, aber da muss man dann schon genauer sagen, was man machen will. Bei AI ja genauso. Ist es eine Security-Anwendung oder geht es da um, äh, 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 um irgendwelche Nachrichten oder so, Engines? Da sozusagen, und das, deshalb ist das natürlich auch jetzt sozusagen ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, aber du sagst, äh, es gibt also deshalb jetzt keinen klaren, es gibt viele neue Themen, es gibt aber noch keinen klaren Sieger, wo jetzt alles drauf geht. Du sagst jetzt, man müsste AI mit einbauen oder was fällt dir am, am meisten auf? es also kommt
1: natürlich immer darauf an, welche Sektoren du jetzt natürlich ansprichst. Im Tech-Sektor ist es natürlich auch absolut Artificial Intelligence. Also anders, pass auf, anders und nochmal einen Schritt zurück. Wenn du auf der Suche nach Investoren bist, ja, dann gibt es verschiedene Investoren. Es gibt die einen, die voll drin sind und dann gibt es diese, ich sag mal, Hobby-Investoren, die jetzt irgendwie mal durch, durch einen von diesen IPOs mal richtig an Kohle gekommen sind. Und ich meine, ich habe da auch Sachen erlebt, das ist unglaublich, aber also vor zwei, drei Jahren, da haben uns äh, Investoren gesagt, so nach dem Motto, ja, sie machen nur Blockchain und äh, sonst gar nichts, ja, weil das ist die Zukunft. Und, äh, und die haben aber selber keine Ahnung, was die Blockchain ist. Ja, also es war wirklich so teilweise absurd, dass du... Ähm, ja, wo du dir echt überlegt hast, wie packen wir denn Blockchain auf unsere PowerPoint rein, um einfach nur bei einigen zuzuhören. Oder damit die Leute, wenn du den pitchst, damit die hören, ah, okay, Blockchain können die auch machen. So, ja, also es gibt da wirklich... Ganz breite, ganz breite Dinge und du musst ja auch immer gucken, mit welcher Art von Investor du redest, mit was du gerade pitchst oder was deine, was, deine, was, was deine Möglichkeiten sind, weil wir reden ja hier meistens in diesen Early Stage und selbst bei der Artificial Intelligence, da reden wir oft noch über eine Fantasie, ja, das heißt du, du in einem Early Stage versuchst du ja ein Bild zu malen, ja, eine Fantasie, die du selber hast. Die, für, die versuchst du deinem Gegenüber zu erzählen und dann hoffst du, dass der die gleichen Fantasien auch haben kann und dann versuchst du es natürlich zu untermalen, natürlich musst du es versuchen zu beweisen mit Beispielen, mit dem und mit was alles möglich ist. Ähm und, und das, das ist das eine. Ja? Und dann gibt es natürlich die realitätsbezogenen Investments, wo man dann einfach sagt, okay, hier ist der Markt, das ist unsere Möglichkeit, das ist unser Lifetime Value, das ist unsere Customer Acquisition Cost und jetzt äh, gib mir Kohle, damit ich die Motoren, Motoren anwerfen kann. Ja? Und gehypt oder auch in den Medien und sowas liest man natürlich meistens von den interessanten Sachen. Ja? Wenn es jetzt zum Beispiel... E-Mobility oder ähm, ähm, Artificial Intelligence, da gibt es dann halt auch alle möglichen Lösungen. Aber die brauchen ja auch viele Jahre, viel viel Zeit. Ne? Also Blockchain ja auch, brauchst zwei Jahre lang äh, zur Entwicklung, bis du damit so richtig auf den, auf den Markt kommen kannst, also, beziehungsweise bis du fast in die Testphase gibst und dann brauchst du drei, vier, fünf Jahre, bis du dein Produkt zur Mark Marktreife hast. Und das ist natürlich konträr mit dem, was Silicon Valley früher war. Ja, wo du anfängst, eine Idee zu machen, drei Monate später haust du es auf den Markt und fünf Monate später machst du ein Series A, also deine erste Verhandlungsrunde mit, keine Ahnung, machst 5 oder 10 Millionen Euro, Dollar und dann geht das Ganze los. Also, ähm, das ist halt die, die Komplikation, die im Moment äh, da ist. Also, im Moment sind wir wirklich in so einer komischen Phase, ja, ähm, die, die sich noch auspalnüvern muss, wie wo der Hase hingeht.
0: Und, okay. Jetzt ist ja so, die Welt hat nachgezogen. So Silicon Valley treibt ja jetzt, hat diese riesen Tech-Firmen entwickelt. Jetzt haben wir, China äh, hat natürlich auch Gas gegeben, wissen wir, in Europa äh, hat sich auch ein bisschen was getan. Und es gibt ja hier inzwischen auch natürlich äh, angeblich die News, dass in Berlin die Anzahl der, der Startups höher ist als im, in, in, im Silicon Valley, also die Neugründung äh, äh, lokal gesehen. Auch äh, ist, ist das Finan die, die ganze Venture-Kapital gestiegen in Europa, ist natürlich immer noch deutlich hinter dem von äh, in Amerika, aber es ist alles, überall haben die haben die Regionen so nachgezogen. Jetzt ähm, ist es aber im Moment, also und jetzt war es ja irgendwie früher so, dass im Silicon Valley die ganzen coolen Entwickler waren ähm, und jetzt haben wir ja eben schon darüber diskutiert, dass durch dieses krasse Ökosystem, bei dem ja immer mehr reiche äh, sozusagen äh, Ex- Mitarbeiter von Google oder von diesen ganzen Börsennotierten äh, Firmen immer äh, so viel Kohle in den Markt spülen, dass, dass, es, dass halt die Löhne so krass gestiegen sind, dass inzwischen es eigentlich um, sich Ganze umdreht. Beobachtest du das? Dass zum Beispiel eine amerikanische Firma die, oder eine Firma, die im Silicon Valley ein Office aufmacht, dort eigentlich nur noch Marketing macht inzwischen oder weniger, die eigentlich Entwickler beschäftigt, die eigentlich Entwickler jetzt in Europa beschäftigt werden, damit, äh, weil das einfach nicht mehr zu bezahlen ist und das sozusagen, dass sich das im Gegenteil verkehrt zu dem, wie es früher war. Früher war es ja so, wow, die ganzen Experten leben im Silicon Valley. Da muss ich dahin und da meine Firma aufmachen. Heute die Experten sind da zwar so viele von, aber ich komme da gar nicht mehr ran, weil es so viel Wettbewerb gibt und die die Perks so krass sind, dass ich eigentlich die Leute die Talents jetzt woanders auf der Welt suchen muss, zum Beispiel in Deutschland.
1: Ja, absolut. Ja, also es wird viel outgesourced mittlerweile natürlich, was das äh, pure Development angeht. Ja, also wenn es jetzt darum nur den Entwickler geht. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, der Vorteil ist halt auch, du kannst halt auch dadurch, dass so viele Leute viel Geld verdienen, kannst du die natürlich auch abwerben. Ne? Weil eine gute Idee funktioniert halt immer. Ja, wenn ich eine Idee habe und wenn ich jemanden äh, davon begeistern kann, dann kündigt er halt auch seinen tollen Job bei Google und fängt halt beim Jahr an, eventuell für ein viel geringeres Gehalt. Ja, das ist ja immer noch möglich. Und das ist natürlich ein Vorteil, den du halt hast, weil der keine Abhängigkeit mehr hat. Ja, weil der ja genau weiß, ähm, ach ja, ich kann ja entweder wieder zu Google zurück oder ich mache mal ein Jahr lang Startup, verdiene vielleicht nur ein Viertel davon und dann gehe ich aber wieder zurück. Wenn das nichts wird, dann gehe ich halt dann zu Facebook. Ja. Ähm, das hast du immer noch. Äh, auf der anderen Seite natürlich für den, ähm, für den normalen, also wir zum Beispiel auch, wir haben unser Entwicklungsteam hier in Deutschland, äh, weil das für uns natürlich viel bezahlbar ist. Und was noch viel wichtiger ist, ist die Loyalität natürlich hier noch höher. Ja nicht geringer Weil, wie gesagt, einer, Google arbeitet, oder wenn ich jemanden hier habe, wir hatten unsere Entwickler, die wir vorher in San Francisco hatten, ähm, die gehen, gehen dann halt mal nach, ne, nach einem Jahr sind die halt weg, weil die einfach sagen, na gut, jetzt gehe ich woanders hin. Ich hab, Mich hat ein anderer besser überzeugt, oder, oder es geht ja nicht so schnell, wie ich gedacht habe, und dann gehen die halt woanders hin. Das passiert da schon relativ häufig. Also das ist schon die Gefahr. Und das, es geht ja allen Firmen drüben so, das heißt, es ist ein Outsourcing, dass die entweder ihre Development-Farms äh, sozusagen entweder in anderen Städten der USA haben, sei es in Austin oder sei es sogar in Michigan oder in Kanada, Europa, Indien, Philippinen. Natürlich, das ist, ist weitaus oben. Aber auch die Top-Leute, die kann man halt noch kriegen. Und das ist halt das Schöne. Weil ich kann halt original, ich bin in der Lage, wenn ich eine geile Idee habe, kann ich zu einem Google-Typen gehen, der eine Million Dollar im Jahr verdient. Ja, kann ich sagen, also sagen ey, ich habe ein Startup, ich will das und das machen, ich habe die und die Möglichkeit. Willst du äh, bei mir anfangen, kriegst dann 5% von meinen Shares von und äh, keine Ahnung, anstatt deine Millionen-Jahresgehalt kriegst du 120.000, dann macht ihr das eventuell. Ja, probiert das mal für ein Jahr aus. Und das sind natürlich, an so Leute kommst du halt in Deutschland gar nicht ran. Ja, also, in Deutschland, solche Top-Leute zu kriegen, da muss schon sehr viel passieren. Und das liegt auch daran, und da vielleicht die zu deiner zu deiner Eingangssituation, dass es vielleicht mehr Startups in, in Berlin gibt oder Gründungen als in den USA, das größte Beispiel, was alle anderen Regionen haben, ist, dass die keine Exits haben. Also es gibt keine Cashout-Momente. Ja, das ist ja das große Problem in Deutschland, dass du zwar Gründungsförderung ziemlich früh hast, aber wo sind die Exits? Ja? Wo sind die, die, die also ne, wenn wir jetzt diese zehn IPOs haben, wo ist da mal einer in Deutschland, außer so Zalando? Aber selbst bei Zalando, ja, als die an die Börse gegangen sind, ja, da hat Rocket Internet dran verdient und drei, vier Gründer. Also das funktioniert nur, das System funktioniert nur richtig, wenn du diese Cash-Out-Momente hast. Ja, wenn ein Investor einmal, der eine Million investiert hat und der kriegt 100 Millionen zurück, dann sagt er sich, geil, hier mache ich weiter. Ja, aber das gibt es leider in Deutschland zu wenig. Und das, das, das gibt es international zu wenig. Das gibt es auch in England zu wenig oder in Irland oder, oder wo auch immer. Du brauchst diese, diese, diese Cash-Out-Momente. Und die sehe ich nicht und ich sehe auch nicht, wo die herkommen, weil der deutsche, äh, das deutsche Unternehmen, das DAX-Unternehmen, halt immer noch lieber selber probiert, als irgendeine Klitsche für 30, 50 Millionen zu kaufen. Ja. Und da gibt es Beispiele. Ja, und ich meine, 30,
0: 50 Millionen ist ja, ist ja jetzt auch nochmal, sagen wir mal, das ist ja nicht, was du meinst. Du meinst ja einen Börsengang, wo das irgendwie 30, 40 Milliarden ähm, gibt oder sagen wir mal selbst 10 Milliarden eine Bewertung, wo sozusagen so viel Geld durch den, durch den IPO frei wird, sodass da, dass da wirklich Geld auch in, diese, in, den, in das Ökosystem reinfließt.
1: Genau. Ja, Aber wenn die, Zwischenschritte ja noch nicht immer, wenn die Zwischenschritte ja noch nicht immer da sind, ja, also wenn wir noch nicht immer über 30 Millionen Echse drehen, ja, also in Deutschland hat, glaube ich, mal einer hat so ein Mathe-Student hat mal seine App für 20 Millionen verkauft. Ja, das war national, war das ein, ein Riesending. Ja, und ich sag mal, ein 20-Millionen-Deal, da passieren 100 jede Woche in, im Silicon Valley. Ja, die sind noch nicht immer noteworthy. Aber das sind ja immer noch Cash-Out-Momente. Und die fehlen. In Deutschland gibt es kaum, und hier bitte freue ich mich, wenn mich einer berechtigt, ich habe noch keine großen Anzahlen von Cashout-Momente. Und dann kommt es natürlich auch nicht auf die IPOs. Ja, weil ähm, du brauchst ja, also ne, rein statistisch gesehen, hast du von zehn Startups, neun gehen kaputt, ja, und dann von den anderen zehn, die es geschafft haben, ja, da wird dann vielleicht, einer wird äh, zum, zum Unicorn, ja, vielleicht kratzt du an der Milliardemarke, aber die anderen drei, vier, fünf, die müssen ja mindestens so ein 30 Millionen, 300 Millionen Exit hinlegen. Und die fehlen ja schon. Ja, weil du kannst ja als Investor, kannst du ja nicht investieren, nur in der Hoffnung, dass du dieser, Glücks, dass dieser Glücksinvestor bist, der diesen Unicorn findet. Ja, darauf kannst du ja nicht deine, deine Strategie, sondern deine Strategie bedeutet ja, dass du mindestens das 15-, 20-fache äh, investierst, darauf baust du. Und wenn du richtig Glück hast, dann ist eins von diesen Investments, die du getätigt hast, ist dann so ein Unicorn, so ein Billion-Dollar-Ding. Äh, ja, und in Deutschland wird auch zu viel über diese billion dollar Dinger geredet, wo ich dann immer nur sagen würde, ich find auch mal ganz geil, wenn wir mehr 30, 40, 50 Millionen Exits hätten oder 100 Millionen Exits. Ja, warum kauft die deutsche Telekom nicht dauernd irgendwelche Startups auf? Ja, warum hat damals irgendwie Quelle nicht gesagt oder Otto, ja, wir kaufen Zalando? Oder warum hat die deutsche Post nicht gesagt, wir kaufen irgendwie so, wir kaufen Threema auf, anstatt dass die ihren Sims-Me selber machen? Ja, also das ist die Deutschen und das tut mir weh. Die deutschen Konzerne, die kaufen nicht richtig auf. Warum wurde N26 nicht einfach von der deutschen Bank gekauft? Ja, da wird sich dran beteiligt. So, ja, wir machen da mit und und mal zugucken so aus der Entfernung. Aber einfach mal diese Entscheidung zu treffen: Die kaufe ich auf. Hier lege ich 50 Millionen auf auf den Tisch und wir wollen die Firma haben. Wir wollen die Talente haben. Wir wollen die Leute haben. Wir wollen dieses Knowledge haben. Ja. Ähm, das sehe ich in Deutschland viel zu wenig. Und das müsste eigentlich gemacht werden. Also meine Theorie ist mein eigener Glaube, ja, also meine eigene Meinung. Und das müsste viel mehr passieren als, ähm, als dieses Hoffen auf diesen Riesenexit. Weil dann passiert der automatisch. Ja, wir müssen dieses... Diese Maschinerie, die muss erstmal mal richtig in Gang gesetzt werden. Ja, ich meine, Silicon Valley, auch viele von unseren Investoren, die wir hatten, Ja, die, haben nicht, die sind nicht deswegen reich geworden, weil die bei Uber und bei Facebook und bei Google waren. Nee, da gibt es Firmen die irgendwie verkauft wurden an Twitter, wie gesagt, für 350 Millionen oder für, für 100 Millionen. Ja, und dann haben die als Founder auf einmal 10 Millionen übrig, ja, die die da noch übrig haben. Und dann sagen die, ja, das und das investiere ich solide und 1 Millionen Dollar mache ich Spielgeld sozusagen. Das reinvestiere ich in, in, in Startups und, und das fehlt ja allein. Ja, ich meine, wir haben so unsere Höhle der Löwen, ja, unsere paar Mogule, die dann da sind. Und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die mit Tech mal äh, Geld gemacht haben. Aber auch die warten ja auf Investments. Ja, auch die warten ja drauf, dass da dass endlich mal ein Cashout-Moment passiert. Und der fehlt in Deutschland, Europa, überall. China ist der mittlerweile da so ein bisschen... Ähm, aber ich glaube auch noch ähm, ist noch sehr staatlich äh, gesteuert das ganze ähm, da kenne ich mich auch zu wenig aus da bin ich mal gespannt wenn du von deiner China-Reise zurückkommst äh, was du dazu erzählen hast weil da wird wahrscheinlich ganz coole neue Insights herkommen aber in Europa sehe ich da einfach zu wenig ja okay also ich,
0: bei China weiß ich jetzt auch nur aus der Ferne von einem äh, Podcast dass wir dass die chinesische Regierung in so Märkte häufig am Anfang äh, Geld reingibt also zum Beispiel die ganzen Bike-Sharing-Startups in ja. China, die wurden erstmal staatlich alle gefördert und dann ähm, mussten die sich aber auch noch auf den Privatsektor von den Investorengeld einholen und dann, haben die, dann hat der Staat irgendwann sein Geld abgezogen. Also so fördert der Industrien. Eigentlich ganz interessant. Ich glaube, das machen die Amerikaner auch nicht, wir in Europa auch nicht. Ich glaube, ich muss nur sagen, was zu deiner Analyse eben, es gibt in Europa schon eine Menge äh, Firmen, die auch mal aufgekauft werden, auch für 30, 40, 50 Millionen. Ich glaube, das sind alles so äh, Preise, die auch hier gezahlt werden für Mittelständler, kleinere Mittelständler. Das ist natürlich aber auch jetzt nicht das große, der große Cash-Out-Moment, weil da ist jetzt kein Investor dabei dann oder kein Gründer, der danach so reich ist, dass er selber zum Investor wird. Die ganz großen Exits fehlen, das stimmt. Und es ist aber natürlich viel passiert. Es gibt hier auch viel Early-Stage-Kapital inzwischen. Das so Seed, Es gibt viele Seed-Venture-Capital-Fonds in Europa. Also es ist leichter für Startups erstmal Geld zu kommen. Das war ja früher mhm. ein Riesenproblem Start-up äh, in Deutschland. Aber ja. ähm, was, was mir auffällt, was ich glaube, was in Deutschland immer ein Problem ist und das würde ich jetzt gerne nochmal so, dein, 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 deine, so deine, deine Learnings aus den letzten Jahren, Silicon Valley, vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, aber was mir auffällt, ist, dass hier eigentlich immer schon nur etwas gefördert wurde, was irgendwie Geld, so, was, was ja irgendwie ein Umsatz oder ein Geschäftsmodell war oder Umsatzversprechen war. Und das ist, du sagst ja gerade, das ist jetzt auch im Silicon Valley so, früher wurde da halt super schnell Geld reingegeben, wenn das versprochen hat, eine Consumer-App zu sein, das hast du ja vorhin erzählt. Jetzt ist die Frage, wie, wie was, was sind denn so, beobachtest du, dass die Amerikaner da irgendwas besser können, dass sie halt auch besser einfach so ähm, ja, so Marketing machen können. Dass so egal was du was du im Silicon Valley äh, können musst, ist ja irgendwie du musst ein bisschen auch auf die Pauke hauen. Also wenn ich mir so die ganz ganz großen Vituosen anschaue, so Elon Musk oder so der, der ja mit einem Tweet börsenkurse verändern kann, der ja mit seiner eigenen PR sein immer wieder äh, sozusagen seine so ein Unternehmen nach vorne bringt, ist das vielleicht etwas, was man also sozusagen als Gründer hier lernen kann? Also wenn man sagt, okay, das, das Ökosystem in Europa ist eigentlich gar nicht so schlecht, hier geht es jetzt auch ein bisschen Gas, dann ist es doch hier immer noch so ein bisschen alles sehr handfest. So man, muss irgendwie so, man muss Business machen und man darf irgendwie seine PR-Sachen machen. Aber dass man so als PR, als dass man so krasse PR-Stories empfindet, oder ist das so beobachten, sind die im Marketing einfach stärker im Silicon Valley?
1: Ja, also, die natürlich auf der einen Seite, das ist natürlich, also, der Amerikaner an sich kann ja verkaufen. Ja, also, die Amerikaner sind absolut, die können alles verkaufen. Ne? Und das ist ja auch in der Kultur drin. Ja, das ist, fängt ja mit diesem, äh, diese alte Geschichte mit dem lemonade an, wo die Kinder, Taschengeld äh, verdienen müssen, indem die Limonade irgendwie äh, verkaufen. Und es ist auch nicht normal, nicht unnormal. <lacht> ja, dass es nicht heißt, irgendwie such dir einen Job und arbeite was. Ja, also wie es so bei uns in Deutschland ist, wo du sagst, ja, ich Kellner, ich trage Zeitung aus, ich mache irgendwas. So in Amerika wird den Kindern auch schon oft gesagt, ja, versuch doch mal irgendwie Geld zu verdienen. Also versuch da was herzustellen, was andere wollen oder wie auch immer. Äh, aber ähm, das ist natürlich auch sehr in der Kultur drin. Aber was natürlich das allergrößte, der größte Unterschied ist und das Problem ist, dass die Deutschen das nicht lernen können für den europäischen Markt, ist halt so eine gewisse Arroganz, ja oder so, ein, so eine äh, dieses Überbewerten. Ja. Nochmal, wenn ich meine Firma pitche hier in den USA, äh, dann auch als ganz kleines Unternehmen, ja, dann gehe ich dahin und sag, ich baue hier ein Unternehmen aus. das ist in fünf Jahren, es 100 Millionen Euro Umsatzwert, ja. Und mit dieser Überzeugung gehe ich halt auch daran. Das heißt, du musst dir vorstellen, dass eine Firma, die sage ich jetzt mal, oder als wir ganz am Anfang waren, ja, da hatten wir gerade mal drei Laptops, vier Leute, eine PowerPoint-Präsentation und irgendwie ein Bankkonto. Und da sind wir hingegangen und wir haben gesagt, wir bauen das neue Facebook auf. Ja, und äh, in den USA oder in Silicon Valley wurden wir ernst genommen. Und hier nach Deutschland, wenn du hier in Deutschland bist, dann sagen alle, na gut, also du bist ja auch äh, busy beknackt, ne? hast du nichts auf die, auf die Kette gekriegt, aber willst uns erzählen, dass du so ein großes Ding machst. Ja, und in Deutschland ist es halt so eine ganz andere... Ich meine, guck dir allein bei der Höhle des Löwen an, ja, wenn die über Firmenbewertungen reden und sowas, ja, dann haben die halt auch keine Fantasie. Und in Amerika ist es halt, da geht halt viel über die Fantasie. Da geht es halt nicht darum, was ist dein Unternehmen jetzt wert, sondern was wird dein Unternehmen dann wert sein? Ja, also, was ist das Potenzial deiner Idee sozusagen? Und das ist viel wichtiger. Und das ist natürlich dieses Verkaufen, das fängt halt damit an. Und wenn deutsche Startups in die USA kommen, dann müssen die erstmal lernen, dass sie, wie du selber sagst, ordentlich auf die Pauke hauen. Dass ich halt als einer der. Ein kleines Unternehmen hat, ich gehe nach vorne und sage einfach nur so, hallo, ihr redet hier mit dem nächsten äh, Gründer von der Billion Dollar Idee, so ungefähr, ja, weil du musst da schon quasi oben anfangen, um da reinzukommen. Hast natürlich eine hohe Fallhöhe, die du aufbaust. Und das mögen die Deutschen halt nicht. Und deswegen gibt es in Deutschland nicht, weil ja fall, dieses Failing, ne, das, dieses auf, auf, auf die Fresse fallen sozusagen, das mag der Deutsche nicht. Und deswegen geht der von, der, von sich aus, versucht so niedrig zu bleiben äh, wie möglich. Und in den USA fängst du gleich hoch. Du gehst gleich aufs 10-Meter-Brett und sagst, ich bin der Geilste, ja, verlangst Eintritt und äh, dann guckst du, ob du dann irgendwie runterspringen kannst. Und... Äh, und das ist so mentalitätsmäßig natürlich ein ganz großer Unterschied und das haben natürlich viele europäische Gründer, die in die USA kommen, die müssen das halt erst lernen, so groß zu denken, weil ansonsten gehen die halt einfach unter, ja, was ja auch für das Ökosystem logisch ist. Hallo Leute, wir sind Daniel und Nikolai aus dem tech Team von Future Candy. Hier eine kurze Info und eigene Sache. Ihr wollt Innovationen selber hautnah erleben, statt nur darüber zu reden? Ihr wollt die neuesten Technologien testen und keinen Trend mehr verpassen? Dann solltet ihr unbedingt die TechFed von Future Candy ausprobieren. Unseren Service für euren digitalen Wandel. Mit dieser Hands-on-Experience könnt ihr über 12 Monate jedes Quartal ein von uns kuratiertes Paket mit den neuesten Technologien zum Testen in euer Unternehmen holen. Mit Gadgets aus den Bereichen wie Virtual Reality, Augmented Reality, Robotics bis hin zum Office der Zukunft bekommt man so einen super Einblick, welche Technologien demnächst auf uns zukommen werden und setzt nicht mehr auf den falschen Hype. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, dann checkt unsere Website oder schreibt uns einfach eine Mail an info und wir melden uns mit weiteren Informationen bei euch. Das war's auch schon von uns. Weiter geht's mit dem Future Candy Podcast. Okay, also ähm, jetzt interessiert mich
0: noch mal eine, eine andere Sache. Die, was ist mit China? Also guckt man in den äh, USA denn jetzt langsam auch mal, äh, das ist ja so, die gucken natürlich immer auf ihren Domestic-Market mit vier, 400 Millionen Einwohnern. Wie, 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 wie gucken die jetzt eigentlich auch nach Neidvoll Na, nach China und beobachten da gerade, äh, was das, wie krass das ist, was da passiert ist, was da in den letzten 30 Jahren für ein äh, tech ökosystem entstanden ist äh, und, und Planen die das jetzt? Planen wir das mit ein? Ist das wichtig, auch wenn du heute pitchst, dass du das einplanst? So eine Internationalisierungsstrategie bei den Investoren im in, in Silicon Valley?
1: Nee, also ähm, China, also äh, in, in, äh, von dem, was ich bisher mitbekommen habe, als kleiner Disclaimer, Spiel eigentlich ist, ist eigentlich irrelevant. Also, nicht, das stimmt natürlich nicht ganz. Im Gegenteil, es ist eher chinesisches Geld, was auch in Silicon Valley fließt. Das ist interessant. Also für Investoren. Also für Investorensucher ist es interessant, chinesische Investoren zu bekommen. Ja, also das schon. Aber dass der Amerikaner sich jetzt denkt, wie kann er in China investieren, äh, das äh, gibt es bestimmt auch Vereinigte und die, die Großen vielleicht auch, aber das spielt so im Daily Business eigentlich keine Rolle, nicht nach meinem Befinden. Das liegt aber auch das daran... Liegt hm? Das liegt ja wahrscheinlich
0: auch an der, am Censorship, dass du da ja, genau. dass man nur schwer reinkommt.
1: Also es gibt zum Beispiel keiner, der sagt... Ähm, wir gucken nach China und davon lernen wir, ja, weil äh, ein, jemand, der aus der freien Welt kommt, der guckt halt nicht in ein staatlich regiertes System und sagt sich, was können wir davon lernen, äh, Ja, also wenn es so Mentalität, wenn es ähm, bestimmte Learnings gibt, ja, wenn man natürlich sagt, okay, wie ist die äh, Technologieadaptionsfähigkeit? Ja, das sind natürlich ganz andere Sachen ja, und wahrscheinlich guckt der eine oder andere auch neidisch nach drüben und sagt einfach nur, ach, wie schön wäre, wenn wir einfach jetzt hier alles platt machen könnten und neu auf, aufbauen könnten. Ja, äh, das, wär, das denken die Leute schon. Wahrscheinlich jeder, der, äh, jeder, der mal von äh, San Francisco Airport äh, nach, äh, nach Peking geflogen ist, der wird wahrscheinlich wünschen, dass die dann auch einfach mal platt machen und neu aufbauen könnten. Aber jetzt so mentalitätsmäßig glaube ich nicht, dass da groß was passiert, äh, dass da ein Interesse ist. Weil im Endeffekt braucht der Amerikaner das ja auch jetzt noch nicht. Weil wir reden ja gerade über, über zehn IPOs. Jeder hat wahnsinnig oder viele haben wahnsinnig viel Geld verdient. Es stehen noch ein paar IPOs an. Und dann guckst du halt nicht nach China, wo das halt gar nicht machbar ist so. Ja, wo du halt nicht diese riesen Börsengänge... Äh, ähm, hinkriegen kannst und wo du auch immer mit Repressalien zu kämpfen hast und wo du dann irgendwie ja, der Staat, wenn du will, dann Access to your data oder der erlaubt dann das nicht und der verbietet das und äh, da hat halt kein Investor Lust drauf. Und ich meine, die Mentalität im San Francisco oder Silicon Valley ist ja eh, dass der Investor nichts investiert, was nicht weiter als äh, zwei Stunden äh, von ihm weg ist. Es ja. ja, gibt Ausnahmen, gibt es natürlich immer, aber ähm, das Gros der Investoren ist ja auch noch so. Ja, aber du musst ja verstehen, wenn du ein Investor bist, also es gibt ja wieder verschiedene, ob du ein Angel, Seed oder ein VC bist, äh, das sind auch nochmal ganz große Unterschiede, aber ähm, ein, ein Seed-Investor, ja, der hat 100 Termine jeden Tag, wenn er will. Ja, und warum muss der, der muss ja nicht nach China gucken. Ja, weil der, du musst ja nur bei, bei LinkedIn musst du sagen, dass du Investor bist ähm, und du kriegst deine Anfragen so, ja. Und du musst nur auf irgendein blödes Event gehen und sagen, du bist Investor und ratzfatz hast du zehn Firmen, die dich, die dich pitchen. Und dann überlegst du natürlich nicht, gehe ich nach China. Ja. Ähm, von daher ist China, äh, wird China, glaube ich, unterschätzt in, in, im Silicon Valley. Also man müsste da wahrscheinlich mehr gucken. Äh, wobei ich auch glaube, dass die großen VC-Firmen da schon ihre, ihre äh, Arme ausgestreckt haben. Ähm, aber im Moment glaube ich, ist es noch irrelevant, weil zu viel zu tun ist, was allein im Silicon Valley los ist. Okay,
0: das ist interessant. Wie, äh, wie, ähm, die, also jetzt, ähm, wie siehst du das denn mit anderen Regionen? Also ist Europa, guckt man da jetzt hin, also du hast Outsourcing, haben wir darüber geredet, aber ist das auch so, dass man da jetzt aus IP-Gründen hinguckt und sagt, wow, ey, wir brauchen, es geht jetzt zum Beispiel um Industrial äh, Enterprise äh, Solutions, müssen wir dann Ingenieure also, äh, aus, aus äh, Good Old Germany holen? Oder ist das ein Thema, Hat man, ist das ein wichtigeres Thema oder ist das, ist das auch nicht so richtig zu erkennen? Das ist bei einigen Firmen so, bei ja, also anderen nicht? Also es ist es nicht
1: kein klarer Trend wahrscheinlich, ne? Genau, ist kein klarer Trend. Also generell ist es natürlich so, dass sich alle, also äh, alle großen Tech-Unternehmen freuen sich immer über europäische Arbeitnehmer. Ja, also jeder von euch, da, der dazuhört, der gut programmieren kann, der irgendwie technisch versiert ist, äh, der kann versuchen, äh, bei da einen guten Job zu kriegen. Und das ist auch relativ, ich sage es nicht, ist nicht unmöglich. Ja, ähm aber dass das jetzt so eine, so, eine, so eine Welle ist, wo alle versuchen, äh, sie machen hier Tech Hub auf. Das sind mehr so Startups, ähm, die meistens eine Verbindung dazu haben. Ne? Also wenn jetzt der, der Gründer in San Francisco aus der Ukraine kommt, dann hat er natürlich einen Vorteil, weil er Zugang zum ukrainischen Markt hat. Ähm, ein Gründer wie ich, der aus Deutschland kommt, der hat es natürlich ein bisschen einfacher, indem er in... Ähm, in Deutschland was aufbauen kann. Oder wenn er ein Franzose ist in Frankreich und so weiter. Aber das jetzt eine rein amerikanische Firma, also ich sag mal so ein Stanford-Ding, dass die gucken und einen Hub in Deutschland aufbauen, das passiert nicht. Okay. Also das wäre jetzt neu für mich, wenn das oder Frankreich. Oder dass die natürlich dann äh, zu, einem -Firma, zu einer Outsourcing-Firma geben und dann irgendwie in Ukraine, in den Philippinen, in Indien oder von mir aus in Schweden, die einen Dev-Shop haben, das zu machen, das natürlich schon. Aber das ist, dass die eine eigene Developing-Subsidiary machen, davon habe ich noch nicht gehört. Also wenn kein Bezug dazu ist, zu dem Land.
0: Sag mal, und dann äh, jetzt Ende, ok Ende September, Anfang Oktober, jetzt äh, ist der hat sich bei der, der nächste IPO, war ja die We-Company. Da geht es jetzt aber andersrum. Da ist ja zum ersten Mal jetzt der, der CEO zurückgetreten und da, die haben ja den Börsengang abgesagt. Ähm, was weißt du darüber?
1: Ja, ist natürlich abgefahren, ne? weil, ähm, ja, du musst man lange aushalten, natürlich, was Uber für eine Firma ist, für eine Firma mit... Äh, Mythologie auch schon vorher hatte. Also, Entschuldigung, We meine ich. We, die We-Company. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil man diesen, also in, 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 Im Silicon Valley gibt es oft bei diesen Gründern äh, auch diesen, diesen Führerglaube so ungefähr so blöd wie der klingt, aber ähm, der dann halt so ist ja, dann der ist so dieser Leadership wird wie so eine Art Guru auch behandelt und äh, wenn er erfolgreich ist, hat er auch alle Freiheiten. Ja? bei Facebook zum Beispiel sieht man das natürlich auch ganz deutlich, dass sich das so immer auf diese Führungspersonen äh, zuschneidet. Das gibt es ja in Deutschland nicht. Ja, und das in, in den meisten Firmen, äh, selbst, bei die Samwa-Brüder haben das. Das sind so die einzigsten, wo du sagen kannst, dass der Konzern lebt davon. Ja. Ähm. Und wenn dann natürlich mal Probleme auf, auftreten, ja, dann bröckelt dieses System oft zusammen. Und das war ja bei Uber genau das Gleiche, ja, dass diese Firma aufgebaut worden ist unter diesem Führerkult und äh, dann irgendwann mal hat man gemerkt, oh, uh, das ist aber doch nicht so ethisch sauber und dann fängt dann auf einmal an, dieses, äh, dieses System zusammen zu bröckeln und die We-Company, die ist halt jetzt gerade da drin. Ja, ein ein, ein äh, Investors-Darling, äh, das jetzt so in eigenen Skandalen aufgeht, weil die halt auch mit dem Geld nicht so gehaushalt haben, also wenn man da auch hört und liest, was die gemacht haben, die Partys und die, der Alkoholkonsum schon zu frühen Stunden und äh, auch die Marktmacht, wie die reingegangen sind und äh, dass sie quasi kaum Controlling hatten, ähm, wenn es darum geht, Verträge zu kriegen, weil die halt immer gedacht haben, ja, wir kriegen ja mehr Kohle. Also das ist ja not, not our problem. Ja, äh, das ist diese Arroganz, die natürlich auch mal negativ äh, umschlagen kann. Und das Unternehmen Wii muss sich jetzt erstmal wieder neu finden. Also das heißt, ähnlich wie das bei Uber war, nachdem die den CEO äh, äh, rausgeschmissen haben, äh, ist es, geht Wii jetzt diese Transformation durch. Und in dieser kritischen Phase machst du natürlich keinen Börsengang. Das ist normal. Ähm, äh, das muss ich erst neu finden. Neue CEO, äh, die müssen die alten Verträge natürlich nochmal durchgehen. Wo wurde Geschmur gemacht, wo wurde nicht geschmuggelt. gemacht. Weil das Problem ist ja, was diese Fast-Growing-Companies haben, ich meine, das muss man sich ja vorstellen, dass die ihre Umsätze im Monat verdoppeln. Ja, also hier reden wir ja über ein exponentielles Wachstum und der Mensch kann ja nicht exponentiell denken. Ja, ähm, das, der ist ja gar nicht dazu in der Lage äh, zu wissen, was in 20 Tagen ist, wenn sich alles verdoppelt. Ja, ähm, das geht ja nicht. Und eine Organisation muss dann teilweise so schnell wachsen, ja, also ich kenne äh, bei Firmen äh, in, im Silicon Valley, die müssen pro Woche 30 Leute einstellen. Ja, und das musst du dir, dir ja gar nicht, du dir vorstellen, was das bedeutet. Ja, 30 Leute pro Woche, die zu finden, äh, die auszuwählen, ähm, die auch noch aus einem bestimmten Ecosystem, äh, da nimmst du ja, sage ich mal, ab einer bestimmten Anzahl von Leuten, die du brauchst, heierst du ja auch viel Crap. Ja, weil du einfach nicht mehr, wenn du 30 Leute pro Woche brauchst, ja, oder selbst im Monat, ja, dann kannst du schon nicht mehr so eine hohe ähm, Aufmerksamkeit auf jeden einzelnen Bewerber nehmen. Und dann, wenn solche Umbrüche kommen, dann muss man noch mal ganz klar ein paar Schritte zurücknehmen, muss man gucken, ey, wen von den 3000 Leuten, die wir jetzt im letzten Jahr eingestellt haben, ja, wen müssen wir davon vielleicht rauskicken, weil die doch nicht so Performance haben, wie gedacht. Und das sind aber auch ganz normale ähm, ähm, Situationen drüben, weil das, wie gesagt, passiert bei jeder Firma. Also jeder, jede, schnell wachsende, jede schnell wachsende Firma, ähm, äh, die, die irgendwann mal da reinkommt, die hat dann diese, diese Kulturproblematiken dann natürlich auch. Ne? Also welche Kultur baust du auf? Deswegen ist das Wichtigste bei der Unternehmensgründung, ist, wie ist deine Kultur, damit du im Hiring-Prozess dann die Leute nach deiner Kultur quasi aussuchen kannst und reinbringen kannst. Das Problem, was du davon natürlich hast, ist, wenn du so schnell wächst, dass du irgendwann mal hörst du auf, auf deine Kultur zu hören, dann sagst du einfach nur, ich brauche jetzt zehn Sales-Leute für Lateinamerika, und dann äh, nimmst du halt von den 30 Bewerbern nimmst du die besten zehn. Und das heißt aber nicht, dass es das die besten zehn auf Markt vielleicht sind. Ja. Und dann werden viele Fehler gemacht. Und dann gibt es irgendwann mal gibt's diese Situation, wie jetzt bei Uber, ähm, wo, ähm, wo dann einfach mal, sage ich mal, wo du nochmal zurücktreten du meinst musst. We und Company. Noch, äh, We Company, Entschuldigung, Uber, aber genau das Gleiche. Ähm, nur, dass die nicht diese Entlassung machen mussten. Und bei We Company, dass du nochmal einen Schritt zurückgehen musst und sagst, Alter, wie ist denn damals überhaupt alles gelaufen unter diesem. Äh, Führerkult sozusagen ähm es ist, halt, es ist halt witzig, wenn ich dir jetzt zuhöre und dann so andere
0: Podcast, so Tech -Analyse Podcasts, so Tech-Analyse-Podcasts hörst, die werden ja nun genau diese beiden Cases, Uber und, und We Company erwähnt und da werden halt, wird erwähnt, warum das alles nicht funktioniert, warum das Silicon Valley sogar vielleicht auf alles auf Sand gebaut sei, weil das ja Geschäftsmodelle sind, die überhaupt noch gar nicht profitabel sind und du gibst jetzt komplett anderen Einblick. Eigentlich interessant, dass du sagst, erstmal erklärst, wieso es dazu gekommen ist und dann Du halt auch sagst, die sind, die, 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 die haben halt so eine krasse Marktabdeckung schon und die, die müssen jetzt an die Börse, damit sie noch mehr Geld einsammeln können, damit mit sie, weil das Geschäftsmodell davon abhängt, dass sie größer werden. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also das, also das Abgefahren an diesem Silicon-Valley-Projekt, es ist, halt, ist halt alles irgendwie eingeplant. Ja? Wenn dein Unternehmen, in das Millionen und Milliarden investiert wurden, wenn du pleite gehst, dann also wenn du aufgeben müsstest sozusagen, dann ist es immer noch kalkuliert. Ne? Ich meine, du kennst ja auch viele Fälle von deinen Reisen, die, die du in Silicon Valley gemacht hast, von Firmen, die irgendwann mal 400 Millionen Dollar wert waren oder mehr, die fast eine Milliarde äh, geplant hatten, wo die Investoren dann sagen, wir gehen da ja jetzt raus, wir schreiben die 100 Millionen, die wir investiert haben, schreiben wir lieber ab. Ähm, das ist halt so dieses System an sich, die Maschinerie, die ist so gut geölt und die ist so gut funktionsfähig, dass solche Sachen eigentlich überhaupt gar kein Problem sind auf einer höheren Ebene. Ja, selbst die, die entlassen werden, ja, diese, da werden jetzt 1500 Leute, glaube ich, bei We Company entlassen. Du glaubst selbst nicht, dass die irgendwie länger als drei Monate arbeitslos sind. Ja, die werden sofort wieder aufgefangen und da freuen sich jetzt schon ein Heiden Startups, äh, die jetzt bei, äh, die bei LinkedIn gucken, wer arbeitet denn bei We und wer hat denn gesagt, dass er nicht mehr bei der We Company ist und die werden jetzt einfach abgegrast. Ja, das sind ja sogar also im Endeffekt gibt es Profiteure von sowas. Ja, ja, und die, auch diese, diese, diesen Prozess, den die We-Company jetzt durchgehen muss, der ist ja nicht das erste Mal. Ja? Und das Ding ist halt, diese Erfahrungs-, diese Learningswerte, die im Silicon Valley bei den Investoren, bei den Banken, bei den, äh, bei den Advisern vorherrscht, die, die können damit umgehen. Da rennt keiner durch die Gänge und sagt, ui, 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 ui. ja Wie jetzt bei der äh, Thomas Cook zum Beispiel. Ja, da wird nur Panik geschoben, und das gibt es nicht. Also Panik, ja, also ich will jetzt nicht sagen, das gibt es nicht. Das ist natürlich wieder eine definitive Aussage. Aber man guckt halt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Wie haben wir das vorher gemacht? Wie haben wir das vorher gelöst? Und dann ist es ja nicht die erste Firma, die irgendwie ein paar hundert Millionen investiert hat. Die, und ich meine, die We-Company, ganz ehrlich, ja, das Modell ist absolut robust. Die, die ist ja nicht so, dass es keiner benutzt irgendwie. Ja, also, Seid ihr Kunde da? Seid ihr Kunde? Bei, bei WE habt ihr, nee, noch, habt ihr ein eigenes Ne, wir, haben, wir, haben, wir sind in einem anderen ähm, Incubator. Also, oder wir sind ja bei 360 Labs drin, ähm, wo ja auch das Office von Future Candy ist. Und wir sind nicht in der WE Company. Ähm, aber ähm, ich meine, die sind sehr, Also, ich meine, San Francisco ist sowieso, äh, äh, was ist das an Co-Office Co Sharing, eine andere Sache. Aber guck mal, in Frankfurt gibt es zwei Offices, in Hamburg gibt es zwei oder? Ich glaube, es gibt zwei oder drei, weiß ich nicht. Und, ja, ja, es gibt, gibt zwei. Ja. Und, und selbst, ja, und wenn die sich runterdampfen auf eins, ja, dann ist ja immer noch gut genug. Ja, die werden nicht ihre Offices überall äh, zumachen. Äh, die werden einfach nur gucken, welches rentiert sich, welches rentiert sich nicht. Und dass, dass sie es nicht rentiert, machen die halt dicht. Das ist ja in Deutschland auch normal. Ja, wenn die co bank irgendwie sagt, wir machen 100 Filialen dicht dann gucken die, welche funktionieren, welche funktionieren nicht. Das sind ja, sind ja Mechanismen, die einfach normal sind, wenn irgendwie was nicht so gut läuft. Und das Gleiche macht die We-Company. Das einzige ist der Unterschied, warum das jetzt so viel Aufmerksamkeit macht, ist natürlich A, weil der Gründer oder der, der CEO so ein extravagantes Leben geführt hat, wo natürlich die Medien auch drüber schreiben können, weil das interessant ist. Ähm, und äh, weil, die, ähm, äh, weil die natürlich ihren Börsengang äh, verschoben haben. Airbnb zum Beispiel hat auch ihren Börsengang verschoben. Ähm, das interessiert aber zum Beispiel nicht so viel. Das ist dann nur so eine kleine Meldung ähm, und ja, das, äh, vielleicht halt das auch ist ein normaler Vorgang.
0: Das... Ja, die waren natürlich solider etwas in der Kommunikation vorher und haben halt die nicht so glamouröse CEOs, zumindest nicht so sehr genau. wie der Adam Neumann.
1: Da aber ist halt mehr Boulevard bei der We-Company. Ne? Da ist halt mehr Boulevard dabei. Und, ähm, und ich glaube, auch eine Downround ist auch dran, ne? was natürlich immer schlecht ist. Ähm, aber ähm, aber im Endeffekt eine Downround es ist es, glaube ich, unseren Hörern ein kurz
0: erklären, weil das weiß jetzt selbst der, der Experte nicht. Ja, Ein
1: so. Downround ist also, wenn, wenn, wenn du in, in eine Firma investierst, du sagst, die Firma ist 100 Millionen wert, sage ich mal, am 1. Januar investierst du auf einer Valuation, auf einer äh, eine Bewertung von einer Million oder von, äh, von 100 Millionen. Und wenn dann ein Investor, der ein Jahr später dazukommt, oder sagen wir mal im Dezember dann, wenn der hat, dann auf eine Firmenbewertung von 50 Millionen reingeht, dann ist natürlich für den ersten Investor die Situation blöd, weil der natürlich schon die Hälfte ähm, verloren hat, weil der will ja eventuell schon eincashen bei der nächsten Runde und das kann er nicht, weil normalerweise geht man ja von einem wachsenden Unternehmen aus, das heißt, wenn ich bei 100 Millionen einsteige im Januar, dann erwarte ich ja, dass im Dezember das Ding entweder bei 200 Millionen ist oder bei 150, aber nicht runter auf 50. Ja, Okay, ich habe da jetzt mal, so eine, also sozusagen meine, meine, meine Hypothese
0: jetzt so am Ende, das war ja auch das Ziel, so mal rauszuhören, was ist da gerade los im, im Silicon Valley? Und ich hatte, als wir das letzte Mal selbst, als ich da war und mit dir da, da rumgehangen bin und mit unseren Kunden da eine Tour gemacht habe, da hatten wir gemeinsam festgestellt, das Besondere an Silicon Valley war, ja, dieses, dass sie den Darwinismus, also die Evolution nachgebaut haben, und zwar in so einer Art Startup-System. Das heißt, es, es geht, das System... Es ist so stark geworden durch alle Beteiligten, durch die, die das Geld geben, durch die, die was erfinden, die dann immer wieder was Neues erfinden, dass sozusagen das Vertrauen in das System so stark ist. Dass also du, ja, du schreibst es jetzt ja gerade, du sagst, äh, ja, selbst jetzt bei den verändernden Dachen, ja, jetzt kommen die ganzen neuen Tech-Trends, noch ist nicht klar zu sehen, welcher Trend da dabei ist, jetzt kommen die, äh, die ersten auch ein paar negative Stories dabei und trotzdem ist das System so stark, dass es insgesamt, äh, irgendwie die, die, die stärksten Unternehmen nach vorne bringen wird. Und es wird immer wieder starke Unternehmen herausbringen, weil, ähm, weil, weil, eben, weil, es, sich, weil, weil es genug Geld da ist und weil das System so funktioniert. Du gibst was rein, ja, einige Sachen funktionieren nicht, aber die sind nicht weg, sondern das investiert in Erfahrungen, die dann in der, bei der nächsten Runde ist, der Unternehmer, der beim dann gescheitert ist oder nicht so gut war, kommt dann weiter. Und, und insofern glaube glaub ich, das ist das Interessante daran, dass selbst dieser diese evolutionäre Geist oder diese evolutionäre Maschine die, die, ist, die hängt eben nicht mehr an einer einzigen Sache. Sie hängt nicht davon ab, dass jetzt der eine Investor da ist oder äh, die Venture-Capital-Investoren, die die, Venture Capital Investoren, die, der, die, der, die Rentenfonds haben, sondern die, die Seed-Investoren sind auch da. Dann gibt es die, ähm, äh, die ganzen Gründer. Die Gründer sind, sind auch, obwohl das so Hochlohnland geworden ist, sind die trotzdem noch da und ziehen dahin. Also die gesamte Maschine funktioniert ja weiterhin und das finde ich eigentlich Wahnsinn, weil das ist so eine Perspektive, die man nie hört, wenn man hier über, über mit, oder mit, mit Experten, mit Analysten, mit Analysten redet, die von außen aus Europa drauf gucken. Die sehen natürlich viele Probleme, aber die sehen eben nicht, wie stark diese Maschine geworden ist. Und das ist auch nochmal anders, glaube ich, als das, was ich bisher über China weiß, wo es ja häufig der Staat das sozusagen systematisch vorantreibt, so eine Branche. Aber dann eben, da ist eben noch nicht sozusagen dieses verlässliche Gesamtsystem da, sondern da gibt es dann eben den Staat, dann gibt es die Venture Capitalisten und dann funktioniert das auch. Aber da ist noch, kann man noch nicht sagen, ohne ohne den Staat würden einige Branchen da nicht so schnell vorankommen. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ist das, kann, siehst du das noch so? Kannst du die These stützen?
1: Absolut. Und ich habe jetzt ähm, in dem Buch, was ich gerade lese, The Inevitable von Kevin Kelly, der, das so, der hat diesen schönen Satz gesagt, wo er gesagt hat, ja, auch wenn so viele Startups eigentlich sterben, ja, aber die Ideen, die Learnings und die Experiences, die bleiben halt immer da. Ja, also dass selbst ähm, bei denen, was kaputt geht, ja, da wird immer noch Positives rausgezogen. Und ich glaube, dass. Ähm auch mit dem Gespräch von mir merkst du, wenn du mir sagst, ihr, da geht es doch gerade runter, dann kann ich Positives davon rausziehen. Ja, Und das ist eine Mentalitätssache, die ist halt immer da. Ja, weil der, der Startupler, der, der kennt ja, dass alles gegen ihn spricht. Ja, also wie gesagt, neun von zehn Startups gehen pleite. Ja, da brauchst du nichts für beschönigen, das weiß jeder, das weiß jeder, der anfängt seine Firma zu gründen, das weiß jeder, der dir in 100 1000-Dollar-Scheck äh, schreibt. Das heißt, also, man rechnet eigentlich schon damit, äh, dass, dass das Geld eigentlich weg ist. Ja, und jetzt geht es dann quasi nur noch darum, selbst wenn du scheiterst, ja, selbst wenn du als Investor hörst, okay, dann Unternehmen, die 100.000 Dollar oder die Millionen, die schreibe ich ab, dann was habe ich davon gelernt? Was sind das für Ideen? Was sind das für Erfahrungen? Ja, was, was kann ich da, was, was wird für immer bei mir bleiben? Und, und das ist das, was dieses System so stark macht. Weil das nächste Mal, wenn du in so eine Situation reinkommst, dann bist du dann einfach vorbereitet. Ja? Beim ersten Schreck, äh, den du abschreiben musst, der tut dir noch weh, beim zehnten mhm. halt nicht mehr. Ja? Ähm, in der Vorausgesetzt, dass da irgendwann mal wieder ein, was Positives dabei war natürlich. Ne? Oder die Hoffnung auf was Positives. Und das ist halt das Ding, was, was also selbst bei mir, wie gesagt, seit acht Jahren bin ich jetzt da unten und wie gesagt, was ich da auch Schon, ich natürlich Anekdoten, dann man noch, wir machen ja noch ein paar mehr Podcasts, von daher kann ich auch noch ein paar Anekdoten dazu raushauen. Aber im Endeffekt wird halt alles Negative, wird halt erstmal festgestellt und dann wird halt geguckt, wie kann ich das lösen. <lacht> Roman, oh danke, ey. Wir haben einen Einblick bekommen. Ich glaube, was ich mir super gut
0: gefallen hat, ist eben diese, diese, die, ja, der, der, dieser positive Geist, den du ja sowieso hast, aber der ja auch den du auch nochmal so aus dem Silicon Valley mit, äh, jetzt hier so rüberwehen lässt in den Podcast. Ich glaube, das ist super für unsere Hörer. Ähm, cool wäre es, wenn wir, wenn wir natürlich, wenn demnächst noch mal mehr hören, was sind jetzt wirklich die großen Tech-Themen, die Trends, da waren wir ja kurz dran, da, wollten, da werden wir euch, höre, liebe Hörer, dann Roman, du hast ja schon angekündigt, dass du wieder dabei bist, da werden wir euch dann nächstes Mal mehr erzählen. Wenn ich jetzt, als allerletztes noch, Roman, wenn ich jetzt irgendwie neugierig geworden bin hier als und sage, oh, ich will auch nach San Francisco oder ich brauche einen Tipp, weil ich habe eine geile Business-Idee, so den allerersten Schritt, den kann man auch bei dir schon mal erfragen, da soll nicht bei dir einfach melden, du bist bei LinkedIn und so weiter, gut zu finden und dann können die dich anschreiben, richtig?
1: Genau, entweder das oder natürlich über Future Candy natürlich auch. Ne? Es gibt ja auf unserer Future Candy Webseite einen Kontaktbutton und ich denke mal, wenn man da irgendwo reinsteigt, hier, Frage an Roman oder Silicon Valley, dann äh, leitet ihr das ja sowieso auch an mich weiter. Äh, ansonsten natürlich auch Social Media bin ich ja überall, Instagram, Twitter und direkt anschreiben. Das ist auch ein Learning. Ja? Einfach ansprechen, einfach machen und äh, sich nicht zu so viel Gedanken drüber machen und je kürzer, knackiger, desto besser. Und dann, ich höre mir sowas immer gerne ab, also ich mache ja auch ein bisschen Startup-Beratung ähm, und ich freue mich immer, tolle Ideen zu hören und um mich mit anderen Gründern auszutauschen und äh, generell für den Podcast natürlich auch. Ne? Wenn ihr Fragen habt da draußen, ähm, auch da in den Kommentaren oder an Future Candy melden, was, was interessiert euch aus dem Silicon Valley, was wollt ihr hören, gibt es eine bestimmte Frage, eine These und ich glaube, wenn ihr die kommuniziert, dann, dann, glaube ich, greifen wir die gerne auf.
0: Cool, Roman, vielen Dank. Wir hören uns hier wieder. Dir alles Gute nach San Francisco. Wir sehen uns in der Zukunft, mein Lieber. Absolut.
1: Danke, Roman. Genau, danke dir, Nick. Tschüss. Ganz lieben Gruß an alle in Deutschland. Tschüss.